0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Eventrevolution, dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness in der Eventbranche. Ich sitze mal wieder im Park und warte gerade auf meinen nächsten Podcast-Gast, Gästin, <lacht> und äh, werde heute für euch eine ganz spontane schöne Folge aufnehmen, bei der es vor allem darum geht, wie die Veränderung gerade unser Leben bestimmt, was gerade zu Ende gehen darf, was Neues anfängt und wie vielleicht ich gerade meine Erfahrungen einschätze zum Thema digitale und virtuelle Events, was ich da als gut erachtet und beobachtet habe und was ich zum Beispiel gerade noch so ein bisschen schwierig finde. Dann geht es um bestimmte Stimmen aus meiner Community, also aus dieser Podcast-Community, die ganz wundervolle Sachen mir mitgeteilt haben. Und es gibt um wieder einige Inspirationen. Und deswegen heißt diese Folge, rennst du noch? Viel Spaß! Als ich über den Titel von dieser Podcast-Folge nachgedacht habe, dachte ich, wäre überaus kreativ gewesen. Und dachte so, yes, das ist der Titel. Und rennst du noch oder lebst du schon? Dachte ich so, yes, genau das will ich aussagen. Und ja, habe dann einfach mal kurz gegoogelt und gesehen, dass es schon ein Buch gibt, was genau diesen Titel trägt. Und deswegen heißt diese Folge nur noch rennst du noch? Und ähm, eigentlich finde ich das auch viel, viel schöner, weil Leben tun wir ja alle ähm, nur halt eben auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise und mit unterschiedlichen Prioritäten. Und was wirklich einfach gerade für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist, ist dieses rennst du noch? Denn wir haben alle versucht, unser Business umzustellen, versucht zu reagieren, zu agieren, wie auch immer. Ähm, die Projekte, die anstanden, irgendwie um zu zwitschen, zu sagen, okay, was kann ich davon noch retten, was muss ich wirklich absägen, welche Absagen muss ich einfach akzeptieren und hinnehmen und welche Dinge kann ich irgendwie alternativ durchführen. Und dadurch sind ganz viele digitale, virtuelle, wie auch immer Events entstanden, nach und nach, aber was mir dabei aufgefallen ist, dass, ja, die Republika wurde in 36 Tagen komplett von live zu digital umgebaut. Ähm, Meet Germany wurde super schnell, glaube ich, ins, ja, im Endeffekt ja auch fast nur einen Monat ähm, digitalisiert. Und die Frage ist ja auch, was leben wir da gerade vor? Und beide Veranstaltungen waren kostenlos. Und die Frage ist auch, die ich mich stelle, inwiefern zeigen wir unserem Kunden denn da, dass wir wirklich Qualität liefern und dass diese Qualität braucht gar keine Zeit, die braucht auch keinen Preis, ist das wirklich das, was wir vermitteln wollen und wir sitzen gerade auch an etwas, was jetzt zustande gekommen ist, wo ich aber auch merke und sage, es muss nicht sofort stattfinden und das ist vollkommen okay. Wenn dieser Prozesszeit dauert, ist es vollkommen okay, wenn es vielleicht auch mal länger dauert, als man gedacht hätte oder als man vielleicht auch mal den Anspruch an sich hat. Und das ist auch vollkommen okay, ist, sich einfach mal diese Zeit zu nehmen und vor allem auch sich diese Zeit selber mal zu geben. Und die Vorlesungszeit ist vorbei, die... Zeit, wo jetzt alle digitalen Barcamps waren, die wir schnellstmöglich umgesetzt haben und all diese Sachen sind jetzt vorbei, so dass ich sagen kann, okay, ich kann mich jetzt auch mal ein Stück weit zurücklehnen, wieder Zeit nehmen für Sachen wie Planung, wie, wie zu überlegen, was kann ich noch für Dienstleistungen anbieten, was will ich anbieten, was will ich in Zukunft machen, wie will ich mich in Zukunft aufstellen. Und diese Zeit ist unfassbar wichtig, um sich immer wieder zu fokussieren, immer wieder zurückzuholen und zu gucken, was ist wirklich meine Priorität im Leben und was will ich wirklich. Und daher ist es einfach ganz wichtig, wenn man einfach sagt, wenn du aus dem Rennen aussteigst, dann kannst du nur das Rennen gewinnen. Aber dafür ist halt dieser Aufstieg eben auch wichtig und auch mal dieses bewusst innezuhalten und bewusst zu sagen, so möchte ich das vielleicht gar nicht wie nochmal in der Zukunft oder wenn, dann muss das Ganze ein bisschen anders aussehen. Bei vielen ist gerade ja auch das Thema, sich breit aufzustellen, zu gucken, was sind die verschiedenen. Einnahmequellen, die man vielleicht so hat, die man haben möchte, wo man vielleicht auch mit Leichtigkeit und mit seinen Stärken super schnell und schön und, und ähm, einfach für sich leicht ins Umsetzen kommt. Und das, was mir leicht fällt, fällt dem anderen nicht leicht. Und so hat ja jeder seine Nische. Jeder hat sowieso seine Berechtigung und seine Daseinsberechtigung. Jeder hat einfach eine wundervolle Dienstleistung, ist ein einzigartiger Mensch ich glaube, dass wir uns darauf wieder mehr besinnen dürfen. Und wie Thomas Loris das heute so schön auch gesagt hat, in meinem Facebook Live, in der Gruppe Die Event-Revolution, man darf eben auch mal merken, boah, das hat richtig gut getan, mal so lange zu Hause zu sein und zu gucken, wie würde ich das vielleicht in Zukunft planen. Und da ist mir nach unserem Gespräch auch die Idee gekommen, vielleicht geht es jetzt auch wieder ein Stück weit zurück in die Regionalität zu gucken, okay, in der Region, wo ich arbeite, ähm, wo, ich, wo ich lebe, möchte ich halt auch arbeiten und dann erweitere ich das vielleicht noch ein bisschen, aber ich muss nicht immer nach München, Berlin, Köln fahren, sondern ich bin halt eben hier der regionale Anbieter, auf den man zurückgreift, was ja wieder in das Thema Umweltfreundlichkeit, in das Thema nachhaltigeres äh, Unternehmen reinführt, ne? und so kommt immer alles am Ende eines Strangens zusammen und man guckt eben auch, wo hat man vielleicht sonst auch jemanden, der einen eben ersetzt, so wie bei Onside-Event-Support oder wie kann ich mich halt auch anders und, und besser aufstellen und das sind, glaube ich, all die Fragen, die wir gerade durchgehen und wie Tom Großer auch so schön in seinem Blogartikel geschrieben hat, ist es ja auch so, dass es nicht eine Eins-zu-eins-Übersetzung 1 -1 der digitalen Events sein muss. Und das ist mir auch aufgefallen und ich war auch sehr erschrocken, muss ich zugeben, weil ich dann so dachte, wow, ähm, bei vielen Sachen macht einfach eine Eins-zu-eins-Übersetzung 1 -1 überhaupt keinen Sinn. Und ich habe dann auch selber gemerkt, also ich merke es bei meinem BNI netzwerk ich merke es aber halt auch bei... Ähm, Netzwerkveranstaltungen generell, die digital stattfinden. Ich habe es jetzt bei Meet Germany gemerkt, aber halt auch eben bei den Vorlesungen, die ich gehalten habe, dass die Konzentrationsfähigkeit einfach viel, viel geringer ist. Aber nicht nur das, sondern wir haben halt immer einen großen Teil, der sehr unaktiv ist. Der guckt nur mal, der will nur mal schauen. Bei mir war es bei Meet Germany so, das ist eine super tolle Veranstaltung. Sie haben es wirklich toll ähm, durchgeführt und in kürzester Zeit ähm, umgesetzt. Aber es war für mich persönlich einfach nicht ansprechend. Hätte das Geld gekostet, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mich da nicht für entschieden. Aber weil die Vortragsredner mich nicht überzeugt haben von der Thematik her. Ähm, ich habe mir einige dann auch angeguckt und dachte, gut, ich versuche ja immer über den Tellerrand zu gucken. Vielleicht ist das einfach ne, irgendwie eine Hemmnis in mir, ein Widerstand in mir dass man die Leute schon kennt und sagt, ja, wieder dieses Thema oder so. Aber auch die Vorträge fand ich nicht gut. Und vor allem im Internet ist es halt eben so, dass diese Authentizität, diese Lebendigkeit von Menschen, glaube ich, einfach so immens wichtig ist. Und das ja auch ist, was einen anzieht, was einen, ich sag mal jetzt so, am Bildschirm kleben lässt, was einen irgendwie mh, diese Aufmerksamkeit wieder gibt. Und ähm, auch bei meinem Netzwerk ist es so, dass ich da wirklich, wenn ich die Leute nicht kennen würde, einfach nach zehn Minuten abschalten würde, weil es totale Informationsoverload ist. Und ich glaube, das Schwierigste aktuell vielleicht für uns, aber ich finde, dass zum Beispiel auch in der Speaker-Szene, Coaching-Szene und alle, die schon sehr, sehr viel online und digital arbeiten, das beste Beispiel dafür sind, dass sie ja zeigen, und einem aufweisen, was geht und was geht nicht. Und auch Social Media zeigt einem ja von der Länge von Videos, die erlaubt sind, wie hoch ist die Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Also klar kann ich bei YouTube fünf Stunden Filme reinstellen, aber wirklich gucken tun ja die meisten nur die Filme, die halt, ähm, ja ich sag mal so drei bis fünf oder maximal 15 Minuten gehen. Und das ist auch bei Instagram zwar mal limitiert, dass man wirklich guckt, wie kann ich so kurz wie möglich, so schnell wie möglich, äh, so kurz wie möglich die wichtigsten Informationen durchgeben. Das ist auch die Herausforderung bei dem Podcast, den ich immer mache, dass ich versuche, euch hier wirklich einen kurzen, knackigen Podcast zu geben und auch mit meinen Interviewgästen versuche es wirklich auf 30 bis 40 Minuten zu minimieren, weil eben jeder von uns sehr viel überall unterwegs ist. Und es wirklich immer wieder eine Herausforderung ist, lange am Ball zu bleiben. Zumindest umso jünger die Zuhörer und Hörerinnen oder Zuschauer sind. Ja, also mein Appell immer noch an alle, was ich auch schon bei ähm, Social Media gesagt habe, ist halt eben, seid mutig. Seid mutig, macht einfach mal ganz, ganz andere Dinge, die vielleicht auch vor zehn Jahren noch nicht funktioniert haben. Ähm, vielleicht funktionieren sie heute. Oder guckt einfach, was ist genau das Richtige für euren Kunden und für das, was ihn gerade weiterbringt. Also ich glaube auch, dass es mehr und mehr hingeht zur allumfassenden Beratung des Kunden. Wirklich zu gucken, ist das überhaupt ein Live-Event oder ein digitales Event, eine virtuelle Messe. Ist das wirklich das richtige Tool für dich? Also wirklich zu gucken passt das, was du dir da gerade vorstellst? Und das braucht manchmal Mut, weil es gibt natürlich Kunden, die sagen, nee, das ist das, was wir haben wollen und sie haben da keine Ahnung. Aber dass man eben sagt, hey, man entwickelt nochmal ein Konzept, wo man genau ersehen kann, anhand schon bestimmter Fragen und eines bestimmten Vorganges, ja, das ist das richtige Tool für sie oder nein, das ist es nicht. Und aus meiner persönlichen Meinung geht es auch generell in der heutigen Zeit mehr und mehr darum, Menschen zu befähigen. Menschen zu empowern, sagt man ja auch so schön. Und sie selbst zu ermächtigen, Dinge und Entscheidungen zu treffen und ihr Leben selber in die Hand zu bringen, nehmen. Und dafür hat jeder Mensch andere Fähigkeiten, andere Stärken, andere Persönlichkeiten und deswegen braucht es auch so viele andere Persönlichkeiten, die darauf hinweisen und einem vielleicht Tools an die Hand geben. Aber das Machen, und das wissen wir ja auch schon lange, 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 das Machen ist wirklich das, was am Ende das Entscheidende ist, die Menschen dahin zu kriegen, wirklich ins Machen zu kommen. Und das werden wir auch noch eine Zeit lang bestimmt bei Live-Events abnehmen können, aber ich glaube, es geht auch mehr und mehr darum, wirklich die Menschen zu befähigen, die Menschen zu zeigen, welches Event das richtige Tool für sie ist, wie sie das herausfinden können, wie sie ihren Marketingmix besser herausfinden können. Und ähm, dafür ist eine Art und Weise der Beratung notwendig und aus meiner persönlichen Sicht aber mehr und mehr eine individuellere und unterschiedliche Beratung, als sie vorher stattgefunden hat. Und auch, dass man vielmehr den Kunden seine Vision, seine Herangehensweise auch nochmal hinterfragt und vor allem auch hinterfragen darf. Und dafür braucht man halt einfach Vertrauen und vor allem halt auch Kunden, die sich auf so etwas einlassen. Und wenn man aber nicht der Typ dafür ist, ist das auch vollkommen okay, weil, so ein Prozess, ein, ein Veränderungsprozess, auch der Veränderungsprozess hier auf der Welt bei uns, der passiert ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, jede Art von Dienstleistung wird trotz allem immer noch gebraucht. Egal, was es ist, egal, worauf man sich spezialisiert hat. Und die Frage ist halt immer nur, was für Kunden willst du haben und wie sollen diese Kunden aussehen und wie möchtest du vor allem auch die Zusammenarbeit mit ihnen ähm Sozusagen aussehen lassen und wie soll die Zusammenarbeit stattfinden? Ich finde es auch einfach ganz wunderschön, dass es auch jetzt zum Beispiel hier so eine kleine Community entstanden ist. Es immer mehr Menschen gibt, die mich kontaktieren. Ich habe mit der Paulina ein ganz tolles 1 zu 1 Gespräch gehabt. Deswegen auch ähm, das Gewinnspiel <lacht> heute, ähm, äh, gestern, tschö, gestern auf Instagram. Ihr dürft gerne einfach mal raten, ich hoffe, die Insta-Story ist da noch nicht vorbei, müsst ihr mal gucken. Ihr dürft einfach mal raten, was für ein Happening, also was für eine große Feier in meinem Leben und im Leben dieser Community am Samstag stattfindet. Dazu gibt es nächste Woche eine tolle Folge, die uns alle miteinander verbindet. Ähm, da gibt es ein Gewinnspiel, da könnt ihr mit mir auch so ein Gespräch gewinnen, Inspiration oder Inspirationstalk nenne ich das Ganze. Und das hatte ich mit der Paulina und ähm, alleine, wenn jemand anderes mal mit einer anderen Sicht drauf guckt und es ganz simple Fragen sind, aber sie halt auch dann einfach bestimmte Sachen ähm, loswerden wollte und einfach gedacht hat, hey, wow, ich möchte einfach gerne mal Sarah fragen und das ist total schön für mich, für sie. Wir hatten ein tolles Gespräch, wir haben uns kennengelernt und so darf das auch sein, dass wir uns immer wieder gegenseitig inspirieren, immer wieder auch in der Facebook-Gruppe die event revolution ähm, gegenseitig gucken, was macht der andere. Es geht nicht um Ellenbogenmentalität, sondern wirklich darum, innezuhalten, nicht immer gleich loszurennen, sondern zu gucken in einer schönen Art und Weise, was machen die anderen, was kann ich davon lernen und was inspiriert mich bei dem anderen vielleicht, um auch mal aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Und das hatte dann eben auch ähm, Oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ach Gott, ich kann mit meinem Handy nicht gucken. Ähm, Chris Christ, glaube ich, war sein Name. Da hatte er ja auch einfach mich angesprochen. Wir haben uns kennengelernt, wir haben gequatscht. Er ist Veranstaltungstechniker. Und hat dann letztens ähm, bei Instagram mir halt auch geschrieben, weil ich so meinte, ach Mensch, mein, mein youtube Tier ist leider ähm, nicht verlost worden, weil die Verlosung einfach, da hat keiner mitgemacht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, war vielleicht auch nicht so das Spannendste, Produkt, was man gewinnen konnte. Aber es ist halt meine Erinnerung an das YouTube-Festival und es ist meine Erinnerung an dieses Faultier, dass dieses Faultier mir einfach sehr, sehr viel Wärme und Liebe gegeben hat in dem Moment. Mich daran erinnert hat, auch mal wieder runterzukommen und zu entspannen. Und er dann nur meinte: Ja, der, das Faultier gehört zu dir. Es gehört zu dir, es darf in deinem Arbeitszimmer sitzen oder hängen und erinnert dich immer wieder daran, wenn du anfängst, loszurennen. Inne zu halten. Und diese schöne Inspiration von Chris habe ich mir jetzt ähm, zu Herzen genommen und fand die auch wirklich so schön. Es hat so mein Herz geöffnet und mich so zum Schmunzeln und, und, und Lächeln gebracht, dass ich diese, diese Inspiration aufgenommen habe. Und das Faultier hängt jetzt in meinem neuen Arbeitszimmer am Fenster und guckt mich immer wieder an und erinnert mich daran, rennst du noch? Und wenn ja, dann nimm dir doch mal deinen Kalender vor, guck einfach mal rein und streich den nächsten Tag an, der möglich ist oder vielleicht der gar nicht möglich ist und nimm dich einfach mal zurück. Guck, dass du an dem Tag nur Schönes für dich machst, aber vielleicht auch einfach mal dich nur in den Park legst, in die Sonne legst und einfach komplett mal abschaltest, die Batterien wieder auflädst und wirklich guckst, was wäre der nächste Schritt heute, genau heute in diesem Moment? Und wenn man dann so denkt, ja, das wäre jetzt der nächste Schritt, ich weiß nicht so genau, dann schreib einfach mal auf, wieso kannst du diesen nächsten Schritt gerade nicht gehen? Was für Ausreden fallen dir ein? Was für Dinge kommen hoch? Und in einem Podcast, den ich letztens gehört habe, fand ich das sehr schön, da wurde gesagt, Inspirationen kommen und wenn du sie nicht nutzt und nicht anhörst und ansiehst, dann gehen sie zum Nächsten. Und das war für mich eine wunderschöne Inspiration, <lacht> mehr im eigenen Machen zu sein und mehr ins eigene Tun zu kommen und da wirklich mehr zu gucken und zu sagen, okay... Ich will gar nicht, dass diese Inspiration zum Nächsten geht. Das ist so eine coole Idee, die soll bei mir bleiben und ich möchte die so gerne umsetzen. Und wenn es aber nicht der passende Moment ist, dann halt auch darauf zu vertrauen, dass diese Inspiration oder eben auch die nächste Inspiration zu einem findet. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch wieder heute inspirieren konnte. Ich hoffe, dass ich mein Intro heute eingehalten habe. In der Regel nehme ich immer die Folge auf und dann das Intro. Heute habe ich einfach beides hintereinander weg mal aufgenommen und bin einfach ganz, 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 ganz dankbar für diese wundervolle Community, für all die Menschen, die ich in der letzten Woche kennenlernen durfte, die ich noch kennenlernen darf. Dass ich herausfinden konnte, dass Kerstin Hoffmann sich ganz viel mit Inklusion, was ein super spannendes und tolles Thema ist, ähm, auseinandersetzt. Und ich einfach weiß, dass alleine dieses Jahr bei dem Podcast die Eventrevolution so viele tolle Menschen und Interviewgäste und, und, und Neuigkeiten dabei sein werden, dass ich mir überhaupt keine Sorgen mehr machen muss, wie ich diese Folgen für euch fülle, sondern wirklich voller Dankbarkeit bin, dass so viele tolle Menschen einfach in der Eventbranche gerade mehr und mehr wach werden, mehr und mehr zu sich finden und ganz, 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 ganz wundervolle neue Themen ins Leben rufen. Ich danke euch dafür. Alles Liebe, eure Sarah.